0: מה קורנבות?
1: טירוף, מה איתך אביב?
0: מדהים. לפני שלנו עם פרופ' רן בליצר, אנחנו אה, רוצים אה, להזכיר, את את החסות הרשמית שלנו, סיכון, 11, של דובי פרנסיס לשעבר SGVC, קרן אמריקנית שמחפשת את היזמות והיזמים המבטיחים בעולם הפינטק. אז אם אתם יזמת או יזם עם רעיון מדהים, פורץ דרך, טכנולוגיה מלהיבה אה, ומשבשת לשוק הזה של אה, שירותים פיננסיים, שוק של טריליוני דולרים, אה, ורוצים גם להיכנס מן הסתם לשוק האמריקני. אז בגרופ 11 לשעבר SGVC מאוד יצמחו לדבר איתכם, להיפגש. דרך אגב, הפודקאסט הזה מייצר כל מיני דברים, ב- אבל כן, בהזדמנות נדבר לא על, יודע, על זה. לא יודע, מותר לספר. בהזד... <laughs> בהזדמנות נדבר על זה, גם בהקשר הזה. סתם אני אספר לך, גרופ 11, ב- 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 זה בעצם חיבור של שלושת היסודות בטבלה המחזורית שהרכיבו את תעשיית הפיננסים של העת העתיקה. אוקיי, נחושת כסף וזהב. אז כמו שגילוי המתכות האלה עשה מהפכה פיננסית חסרת תקדים בעת העתיקה, בגרופי לבן מחפשים את המהפכנים של העידן הפיננסי החדש. ועכשיו, בואו مت... נגיד שלום. מתחילים. מתחילים. קורא פרופ' רן בייצר. השתפר והולך. מה אתה אומר? כן, כן. אה, אני מקווה שאני לא טועה בטייטל, אז תתקן אותי. מנהל מרכז החדשנות והמחקר בשירותי בריאות כללית. נכון?
2: מכון כללית למחקר. אבל אתה גם רופא. מה לעשות? כן. אף אחד לא מושלם.
1: אז אם נגיד כואב לי משהו, אתה יודע, תתקן אותי.
2: אה, כן, אבל צריך לזכור שמומחיות הבסיס שלי היא בריאות
0: הציבור. אז אה. אה.
2: אם אתה תבוא לבד, זה קצת פחות טוב, קו אבל... שני חברים איתך, ואז ציבור. זה כבר <laughs> יהיה <יותר טוב.
0: laughs> אז מה, מה עושה בן אדם עם תפקיד כמו שלך בשירותי בריאות כללית?
2: אז 음, המטרה היא בעצם לנסות ולשאול את עצמנו איך צריכה להיראות מערכת בריאות שמנצלת במקסימום את כל הטוב שיש לחידושים, לחדשנות, לטכנולוגיה, להביא, mm-hmm. כדי שנוכל לתת רפואה טובה יותר, מדויקת יותר, בטוחה יותר אה, ושירותית יותר.
1: אנחנו שומעים הרבה, <אז> לא יודע, <אז> אני שומע הרבה, ש... מערכת הבריאות בישראל היא מאוד מאוד מתקדמת בכיוון הזה, יש ביג דאטה ועניינים וסיפורים. דיג'יטל הלאסט, אנחנו... זה נכון או שזה סתם קשקוש של פי.אר? זה נכון, זה
2: נכון, קודם כל זה נכון ולא כל כך בגללנו, זה נכון בגלל שאנשים חכמים מאוד לפני 20 שנה קיבלו כמה החלטות מז'וריות שמשפיעות עלינו עד היום. למשל, הם קיבלו החלטה בקופות החולים שהם יהפכו להיות קופות דיגיטליות. ושה-Electronical Medical Records, הרשומה הרפואית הממוחשבת, תיכנס ותהפוך לחלק אינטגרלי מהפעילות, גם בקהילה וגם מבתי החולים. ובשאר ש... העולם זה לא קרה? לקח 15 שנה. ארה״ב זה לא... עד היום עוד לא סיימו. וואלה. עד היום בארה״ב עוד לא בנקודה שאנחנו היינו בה בלפני 15 שנים.
1: ואיך זה עוזר בעצם ל...
2: תשמע, ברגע בעצם ש... זה,
1: זה Data, נכון?
2: זה, בעצם זה יצר ביג דאטה, נכון? בעצם זה יצר שני דברים. אחד, זה יצר יכולת וכמו שאתה מבין, בעולם הרפואה מאוד מאוד חשוב הנושא של רצף טיפולי ורצף מידע, וככל שהמידע שיש לך הוא יותר רחב... בקבלת ההחלטה, אתה מסוגל לקבל החלטות טובות יותר ומושכלות יותר. ומדינת ישראל הייתה מהראשונות שבעצם אפשרה לרופא בנק... בנקודת קבלת ההחלטה הקלינית לראות המון סוגים של מידע למטופל, מדברים שהוא עשה, שהוא עשה באותו מקום, שהוא עשה במקומות אחרים. כל האינטגרציה הזאת מאפשרת לך לקבל החלטות טובות יותר. אז זה סיפור של 15 שנים פחות או יותר. אבל תוצר לוואי של כל האירוע הזה היה שבעצם המערכות הדיגיטליות הללו הופכות את המידע הרפואי למידע שאפשר להשתמש בו למי שיודע לנתח נתונים. והיום זה נראה לנו טבעי, מה זאת אומרת? מידע זה הנפט החדש. כן. אבל אנחנו הבנו את זה קצת קודם. אנחנו הבנו את זה כבר לפני 15 שנים, ובוודאי לפני עשור, וכללית, שבעצם היא, היא מעל מחצית ממערכת הבריאות הישראלית, דה פקטו, יותר ממחצית מהאוכלוסייה המבוטחת, זה המון דאטה שיש שם, והבינו שאפשר להשתמש בו כדי לשפר את בריאות המטופלים. והתחילו לעבוד בזה.
1: מה זאת אומרת? אני...
2: אני אתן לך דוגמה. אני... כדי להבין איך אפשר לעשות, אולי נחשוב על איך רפואה יכולה להיות. תאר לעצמך שהייתי נותן לך יכולת של אקסמן, שאתה יכול לראות את העתיד. בסדר? Okay. אתה יכול להסתכל על בן אדם ולראות שמה שורה הולך לקרות לו, ולא רק זה, אתה גם מסוגל לעשות משהו שייקח אותו מחוץ לטווח הסכנה. בסדר? Okay. כזה מ... עכשיו... אם לה, הייתה את היכולת הזאת להרבה אנשים, מה זה היה עושה לעולם הרפואה? אתה אומר, מה זאת אומרת? אני דוגמה מה זה היה עושה. היום, במצב הרגיל, אתה מרגיש לא טוב, כאבים בחזה, אתה הולך למרפאה, אתה מבקש טיפול. בעולם שאני מתאר לך, זה היה עובד אחרת. הרופאה הייתה מתקשרת אליך בבוקר, אומרת, אהלן, מה המצב? אתה אומר לה, וואלה, הכל בסדר. אומרת, איזה יופי, תקשיב, הנתונים שלנו מראים שעוד שש שעות יהיה לך התקף לב, אז אם לא אכפת לך, תעבור דרך המרפאה לפני העבודה, כדי שאני אוכל לסגור לך את הפינה ו- ו- ותחזור כרגיל. טוב, זה נשמע מדע בדיוני. כן. זהו שלא. זהו שלא. זה, 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 מדע, זה לא מדע בדיוני, וזה מה שאנחנו קוראים אצ, אצלנו רפואה אה, יוזמת מנבאת. והיכולת הזאת לניבוי... היא בסך הכל, בסוף היום, יכולת שקשורה ליכולת שלך לעבד נתונים, ואנחנו עושים היום ניבוי בכל דבר שאנחנו עושים. תחשוב, אתה עושה קניות באמזון, הם כבר יודעים לנבא מה הדבר הבא שתרצה לקנות, והם מתחילים להתעסק איתך עם זה. אתה אה, נוסע ויש מערכת של מובילאיי שמותקנת אצלך ברכב, יודעת להסיק הרבה מאוד מסקנות, להבין מתי אתה נכנס לטווח סכנה ולהתריע לפני זה. זה הכל פונקציה של עיבוד נתונים. אנחנו עשינו אותו דבר בעולם הדאטה הרפואי.
1: אבל אתה עושה השוואה שהיא, לפחות בעיניים ההדיוטות שלי, נראית לי לא אותו דבר, כי המערכות שאנחנו מדברים עליהן, אמזון ומובילאיי, כמות הנתונים היא... כלומר, יש לה המון המון נתונים, והח, וההחלטה היא די פשוטה. ב- אתה את, כנראה תקבל התקף לב בעוד שש שעות, נראה לי שיש...
2: הרבה יותר... משתנים משפיעים? כן. אוקיי, okay, אז תיארת בעיה קצת יותר מסובכת, לא הפחדת אותי. כלומר, מי שיודע לעשות עבודה אמיתית של Data Analytics ו-Data Science, יודע להתמודד עם שאלות מורכבות לא פחות ואף יותר. ואני אתן לך דוגמה, עוד לפני שאנשים פה דיברו על Data Science. כלומר, כבר בשנת 2008 הכנסנו את המודל הפרדיקטיבי הראשון מהסוג הזה בכללית לפרקטיקה, למאסות של אנשים. אתן לך דוגמה לפרויקט אחד שעובד עד היום. אנחנו מסוגלים להסתכל, נתחיל אחרת. יש אה, אחת מהמחלות היותר אה, מאתגרות, גם למטופל וגם למשפחה, זה מחלת כליות, מחלת כליות כרונית. אה, דורש דיאליזה, mm-hmm. זה, זה, זה מצב מאוד לא פשוט, הוא משפיע על המערכות, הוא מקצר את תוחלת החיים, הוא מאמנל את המשפחה, והוא הוא יחסית, הוא לא נדיר. ואנחנו מבינים היום שכשמתחיל אה, להיות לך סימפטומים של מחלת כליות כרונית, זה מאוחר מדי. אם אני אבוא ואנסה לרפא אותך או למנוע ממך את המחלה, כשכבר מתחילים לך סימנים הגופניים של מחלות קלעות כרונית, איבדתי את ה... אני, אני לא אוכל. אני אוכל לדחות שאני אותה קצת. מה שנקרא זיהוי מוקדם. אתה חייב זיהוי מה. מוקדם בשלב שבו אתה נראה בריא. Mm-hmm. אתה מרגיש בריא. אבל עדיין התחילו לך תהליכים עדינים mm-hmm. שלוקחים אותך
0: בדרך למטה. רגע, אז היום יש לכם רשומות של 15 שנה או 20 שנה של אנשים שבסופו של דבר קיבלו את מחלת הכליות הזו, ואתם יכולים לנתח אחורה ולהבין מה הסימפטומים המקדימים, ועל בסיס זה לראות אם אני יכול לחלות במחלה הזו?
2: פרפקט, התקב... מה ти... שנקרא התקבלת. אז <laughs> איך, <laughs> איך <laughs> אתם <laughs>
1: יודעים שמישהו יוכל לחלוט ב... אז אנחנו
2: יצרנו מודלים פרדיקטיביים, אני אומר, כבר לפני עשור יצרנו את המודלים כן. הפרדיקטיביים, ואנחנו יודעים להגיד אה, ולחלק <laughs> את האוכלוסייה לפי רמת הסיכון שלה, ולזהות תתי קבוצות בסיכון מאוד מאוד גבוה. ומי שנמצא בסיכון המאוד מאוד גבוה הזה, אנחנו יודעים עכשיו לעשות פעולה פרו-אקטיבית, יוזמת, לדפוק לו. בווירטואלית, eh, בדלת, ולהגיד לו, אני יודע שאתה מרגיש טוב, אני יודע שהכל סבבה, אבל בוא לבדיקה. ואז אתה מתחיל לעשות אסקלציה של הבדיקות כדי לדעת מי באמת נמצא בסיכון, לטפל בגורמי הסיכון הללו. דרך אגב, בשלב הזה הטיפול בגורמי הסיכון הוא פשוט, הוא לא כואב, הוא לא מאוד אינוווזיבי. יש סדרה של דברים שאתה צריך לעשות, ואתה מפחית. עד כדי מונע את ההידרדרות העתידית. וזה עובד? וזה עובד, ויש ו... לנו תוצאות... ומה התוצאות, ש... באמת? ויש תוצאות... ש... ב... בעולם הזה נמצא עכשיו מחקר הערכה שכבר עוקב חמש שנים, אנחנו עוד לא משחררים את התוצאות, זה כרגע נמצא בזה, אבל אני אתן לך דוגמה לפרויקט אחר שעובד. אנחנו מנסים למנוע הידרדרות של חולים עם מולטי מורבידיטי, וזה ריבוי תחלואה, ואנחנו מזהים את הקבוצה בסיכון הגבוה ביותר להידרדרות, באותה שיטה שהרגע דיברנו. טיפול שמבוסס התוצאה של זה, ועקבנו על זה בניסוי, שכולל 1,500 איש כרגע בניסוי הזה, והתוצאות מראות על ירידה של 43% באשפוזים שלהם. 43% באשפוזים חוזרים ירידה של 55%. כלומר, אתה מסוגל, בזכות זה שאתה יודע להתמקד באוכלוסיות הנכונות ולהציע להם את הטיפול הנכון בזמן הנכון, אתה ממש משנה להם את מהלך החיים. וחוסך הרבה כסף, מן הסתם. תראה, בסוף היום, חלק מהדברים הללו עולים כסף, וחלק מהדברים הללו באיזון. כסף גדול לא עושים פה, הסיפור של מערכת הבריאות... בבריאות יש מלא כסף. בבריאות יש מלא כסף. תראה, פעם אחרונה שבדקתי, מערכת הבריאות בגירעונות מתקדמים ו... ברפואה פרטית. כל הדברים אני... היפים האלה לא קורים ברפואה הפרטית, לא, הם קורים ברפואה הציבורית. לא, אבל זיהוי מוקדם בסופו של דבר, בסקלות
0: גבוהות, יחסוך, אמור לחסוך כסף למשק בטיפולים שיכולים להיות מיותרים,
2: אם מגלים מאוחר. אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שבסוף היום, כדי שמערכות בריאות תישארנה בנות קיימא ו- ותוכל להיות להן ססטיינביליטי לעתיד, כולם יצטרכו להתחיל לעבוד כך. משום שהאופציה של לבוא מאוחר מדי, הטיפול הוא יקר יותר, הוא כואב יותר, ובסוף היום אבל מה שמנחה אותנו קודם כל זה ההיגיון שלנו, זה המצוינות הרפואית, הרצון לתת שירות אחר מה בעצם.
1: מה עם פרדיקציה בקשר ל... שהייתי ילד, סבתא שלי קראה לזה המחלה. כן. שזה כן. בעצם המחלה שהכי מעניינת אנשים, תמיד סרטן לסוגיו השונים. יש משהו גם בעולם הזה ש... כן, ש...
2: כן. שפרדיקציה עוזרת? לגמרי, ויש לנו היום פרדיקציה, למשל, לנבא מי יהיה בסיכון גבוה שיש לו מקנן או שיהיה לו סרטן המעי, לדוגמה. Mm-hmm. יש לנו פרויקט כרגע שנמצא בשלבים מאוד מעניינים, של... שאנחנו בודקים את זה ברמה הפרקטית, ב... ביישום. אז תוצאות אני אתן לך ברגע שזה ישוחרר. יש לנו דברים דומים בהסתכלות על סרטן ריאה. אנ- אנחנו, אנחנו מסתכלים גם על העולמות הללו. בעיקרון, כל דבר שאתה יכול לעשות משהו לגביו, יש אפשרות לעשות עליו מודל כזה של רפואה מנבאת ויוזמת. אז אנחנו, אני דוגמה אחרת, שהיא קצת אולי, ש- שהיא מזווית אחרת, היא לא אותו דבר. אנחנו כל שנה צריכים לתת חיסוני שפעת לאוכלוסייה, ואנחנו צריכים, כעיקרון אנחנו מציעים לכולם, מי שרוצה. כן. אבל חוץ מזה, אנחנו גם עושים מאמצים של אוטריץ'. יש אוכלוסיות מסוימות שאנחנו ממש ממש מתאמצים להביא אותם ולשכנע אותם וכולי. ויש רשימות שצריך להתקשר לאנשים האלה ולשכנע אותם. עכשיו, אתה אף פעם לא מצליח להגיע לסוף הרשימה, נכון? כי, כי זה, זה אינסופי. אז עד, עד לפני כמה שנים הרשימות היו אלפביתיות, או מקריות. ובאיזשהו שלב מה שהכנסנו זה הרשימות הללו היום הן מסודרות לפי הסיכון של אותו אדם לחלות בשפעת באותו חורף.
1: אז אם אני מקבל טלפון מכם לבוא להתחסן, ללכת, לא...
2: חד משמעית,
0: ללכת. בגלל שאתה יודע, ייתנו לך את החיסון הנכון, ולא החבר'ה בחו"ל ממליצים על החיסון הנכון. היה איזה משהו כזה עם ארגון הבריאות העולמי, שעשה איזה טעות
2: בחיסון שפעת. לא, לא טעות, אתם צריכים להבין, שנייה, סגווי לחיסוני שפעת ומיד נחזור. חיסוני שפעת הם חיסונים מאוד מיוחדים, בגלל שיש בהם אלמנט ניחושי. כל שנה יושב ארגון הבריאות העולמי כמעט תשעה חודשים לפני שבאה עונת השפעת וצריך לתת הנחיות ליצרני החיסונים נגד איזה זנים לחסן השנה. עכשיו, אין לו כדור בדולח. הוא עושה כמיטב יכולתו לפי מה שהוא רואה בחצי הכדור הדרומי, ולפי מה שקרה בעונה האחרונה, ולפי כל מיני שיקולים נוספים, ובסוף מהמר. עכשיו, ברוב מכריע של השנים הוא פוגע ממש, זה מדהים, בול זה. ויש שנים שבהם אחד הזנים מתפלק, ולא נכנס בפנים. אז, אז אה, באותה שנה לפעמים חולים יותר אנשים, כי זן אחד הצליח להתחמק. ואח... עכשיו, זה לא שהחיסון לחלוטין לא יעיל, אלא שאז נגד אותו זן הוא קצת פחות יעיל. That being said, חיסון יעיל, בטוח, מצוין, כל מי שיכול צריך לקחת. Mm-hmm. וכשאנחנו עושים את המאמצים שלנו, אז אנחנו עושים אותם חכם, ממוקד, וזה עושה הבדל. אז הנה דוגמה למשהו. בוא נחזור
1: לביג, לביג דאטה בעולם הזה. אני לפני כמה שנים uh, קיבלתי, החלטתי שנעשה בדיקה של 2023 מי. Mm. כלומר, קיבלתי מבחנה הביתה, דנ"א, כן, כן דנ"א, ירקתי בתוך המבחנה איזה חצי לא שעה. אה, לא ניטפת את החלק הבימי של הלח"י? לא, זה, לא, שמלחי. ירקתי שם, עבדתי קשה. Mm-hmm. שלחתי את זה, ואז קיבלתי גם כל מיני, מה המוצא שלי? אני 99.8 אשכנזי. כן, מפתיע. ושני אחוז
2: נאנדרטל, <laughs> נכון? תמיד יש לך שם איזה נאנדרטל בתוך זה, <laughs> לא, לא, אסייתי. אסייתי,
1: אוקיי. וקיבלתי גם המון סטטיסטיקה של מחלות. שמאז זה פתאום נעלם, אני לא יודע מה, מה קרה שם, אז אתה עושה כן עם הראש, אז אתה יכול להסביר מה קרה שם ו- ולמה משתמשים בזה או לא משתמשים בזה ומישהו בישראל. ומישהו
0: הזהיר אותי, אל תעשה את הבדיקה הזו, כי חברות הביטוח יגיעו למאגר הזה ויסמנו אותך בתור אז... אולי אה, עלול לחלות באיזה מחלות, והפרימיות שלך יעלו.
2: טוב, אז euh, פתחנו, מה שנקרא, פריזמה אחרת של רפואה מותאמת אישית, ובואו נדבר עליה רגע אחד. אחד הדברים, שהתק... עוד אחת מהתקוות הגדולות שיש בכל החידושים האחרונים, זה באמת ביכולת שלנו לבוא ולהגיד לאנשים אמירות מדויקות עליהם, על סמך מידע שעד היום לא היה זמין. למשל, מידע גנטי. ואם אתה לוקח את המידע הגנטי ואתה יודע איך לנתח אותו, אתה יכול להפיק תובנות ספציפיות לאותו אדם ולהגיד לו מסרים אישיים. על סיכון עתידי, mm-hmm. על uh, uh, רגישות. למחלות מסוימות, סיכוי שיקרה להם, על, 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 על ה, עד כמה הם מפרקים תרופה מסוימת, ולכן אולי צריך לתת להם כמות יותר גבוהה, יותר נמוכה מהרגיל של אותה תרופה. והיום כבר יש כמה, לא המון, אבל יש כמה גנים שיודעים להגיד עליהם באחריות די גדולה, שאם יש לך אותם, יש לזה השלכות רפואיות די ברורות שיודעים מה לעשות. בהרבה מאוד דברים אחרים עוד לא יודעים בדיוק. ולכן הרבה פעמים כשאתה עושה את הבדיקות הללו, נשארים הרבה מאוד סימני שאלה, והחברות הללו שנותנות את האינפורמציה מאוד מאוד הולכות על חבל דק. במה הן יכולות להגיד לך באחריות, ומה הן יכולות להגיד לך בלי אחריות, זה סימן שלה. הם הסתבכו עם, עם, עם FDA או משהו. היה שם או... סיפור של FDA לתקופה, היה להם לא נעים בכלל, mm-hmm. ו- ואני חושב שעכשיו חלק מהדברים האלה הסתדרו, אבל באמת, ובארץ זה בכלל רגולציה אחרת, אז זה עובד אחרת, אז הבדיקות האלה לא זמינות בישראל, mm-hmm. בגלל הסיבות שקשורות לרגולציה, אבל תתחיל להיכנס איתי לסיבות ולמסובבים, אתה, אתה, לא אתה מסכים בן...
0: עם ההחלטה הזו, או שאתה חושב שצריך לפתוח את זה גם בישראל?
2: אני, עמדתי האישית היא שזה צריך להיפתח, זה לא יעזור. זאת אומרת, כל דבר שאתה יכול לעשות בשיטת אנטי-מחיקון, חבל. אני
1: עשיתי את זה, מה זה? זמן, זה הגיע לארץ.
2: איש פשוט כמוך הצליח. היום אי אפשר לדעתי. באמת? הוא ישיר. כן, חבר שלך שעכשיו בארצות הברית תביא... אבוד, כבר עשיתי. אני חושב שאנחנו נגיע לשלב, והוא לא רחוק היום, שהמחיר של הבדיקות הללו, שם בבדיקה הזאת לא עושים גם ריצוף מלא, עושים, דברים מאוד מאוד מסוימים, ולכן הבדיקה עולה כמו שהיא עולה, אבל גם ריצוף מלא, המחיר שלו יורד כל הזמן בסולם אלוגריתמי יורד. אנחנו נגיע ממצב של עלות של 1,000 דולר לבדיקה מאוד מאוד מעמיקה, יגיע גם ל-100 דולר, ולא רחוק היום. וזה יכול, יהפוך לחלק מהמסד הנתונים הבסיסי שכולנו עובדים איתו כשמקבלים החלטות רפואיות. וכל פעם נגלה עוד איזושהי זווית מעניינת, כמו שעכשיו מצאנו אלגוריתם, ש, כמו שסיפרתי לך, שנותן לך אינפורמציה מסוג א' אה וב', גם שם נמשיך ונגלה כל הזמן עוד דברים, ונוכל לקבל החלטות נכונות יותר.
1: איך, איך עבודה עם סטארט-אפים, אני בטוח שמגיעים בטוח לכללית מלא חברות סטארט-אפ בתחום של דיגיטל-הלס. רוצים לעשות שיתופי פעולה, עניינים, סיפורים.
0: להיחשף למאגרים, לחשף ל- למאגרים. ל- ל- לאמן את האלגוריתמים. נכון. אז כמה אתם משתפים פעולה עם uh, סטארט-אפים?
2: אז קודם כל, uh, uh, הכללית כל השנים ניסתה להיות מובילה, והכניסה הרבה מאוד טכנולוגיות לפני שמישהו אחר בכלל חשב על זה. השיתוף מידע שדיברנו עליו, שאתה יכול מכל מחשב של רופא אחד לראות את התוצאות, נגיד, של בית חולים, mm-hmm. היום זה פרויקט לאומי, אבל הוא התחיל בכללית. והוא נולד בכללית. כל הסיפור של רפואה אונלי, אתה יודע, אם מישהו מכם מבוטח כללית, אל תגידו לי, אבל אם מישהו מכם מבוטח כללית, אתם יכולים בכל שעה בלילה ללחוץ כפתור, לראות רופא באונליין, או ילדים בשביל הילד או, או משפחה, אה, אה, להראות בשיחת וידאו, לעשות את כל הדברים, והיום יש לך גם מכשיר. שאתה מחזיק, נקרא אתה איתו, ועם המכשיר הזה... חברה ישראלית. סטארט-אפ ישראלי, ואתה מסוגל בעזרת המכשיר הזה לעשות בדיקה גופנית כמעט מלאה, מרחוק. למדוד לו את החום ולשדר את זה. למדוד את החום, להסתכל לו בגרון, להסתכל לו באוזן, להקשיב לו לדופק. הרבה מאוד זה דברים. זה כבר קיים. קיים, עובד. אני ראיתי
0: פשוט סרטון תדמית באנימציה לפני איזה שנתיים.
2: עובד, עובד. אה, עובד, נלך, בבית המרקחת הקרוב למקום מגוריך, אתה יכול לקנות, והשירות אה, ללא עלות. אז רגע, אז,
1: אז השאלה המשלימה של זה, זה אתם נות, נותנים המון דאטה לסטארט-אפים, והכול על הכיפאק, מהי פרטיות?
2: לא, אז מה שנקרא, עוד לא נתנו, לא, עד הרגע הזה לא אמרתי על שום דבר על מידע, כרגע mm-hmm. רק אמרתי שאנחנו מנסים... כמה שיותר אה, לחבר סטארט-אפים לתוך הפעילות שלנו, ויש כל מיני גופים בתוך הכללית שעובדים ולנסות ולחבר כל אחד בגזרתו. אבל שוב,
1: המסורפים של AI, מה שהם צריכים זה דאטה סט.
2: אז בנושא AI, אנחנו עד היום באמת, אנחנו עבדנו בעיקר פנימה בתוך הארגון בגלל סיפור הפרייבסי, ואנחנו okay. מאוד 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 מקפידים אה, שהאמון שניתן בנו כמערכת בריאות ינוצל כמו שהוא אמור להיות. ואנחנו מנסים להקפיד יותר ממה שמחייב אותנו, איזושהי רגולציה או איזושהי אמירה, האמירה הנורמטיבית שלנו היא זהירות קודם כל, ו-privacy וסייבר לפני הכל. וזה ארגון מאוד זהיר שלא היו בו תקלות בתחום הזה. מעבר, עם זאת, היום יש כבר כלים ושיטות שבעזרתם ניתן ברמה העקרונית אה, להנגיש מידע מבלי שהוא נחשף. כלומר, mm-hmm. יש היום, תחשוב על זה כמו על אינקובטורים, שאתה יכול לתת mm-hmm. למישהו אפשרות להכניס שתי ידיים לתוך האינקובטור, למשמש את מה שיש בפנים, אז היום יש כלים ושיטות שמאפשרים לכאורה לאפשר גישה למידע מהסוג הזה, אחרי שהוא עבר סוגים מאוד עמוקים של מה שנקרא התממה. Mm-hmm, לא יודעת בנות? אם הכרת את זה. וואו. כן, התממה זה... זה, זה... זה... Anonimization, ב... okay. בעברית התממה. לא ראית את
1: המילה, רק עשיתי היפוך.
2: כן, כן, <laughs> כן, <laughs> עשית היפוך <laughs> וצדקת. <laughs> כן, יש, יש מושגים שונים, <laughs> The Identification, Anonimization. אז, אז, אז uh, התהליך הזה של התממה גורם למידע להפוך לדבר שאי אפשר לשחזר אחורה ולזהות של אדם.
1: אבל אתה יודע, דווקא באלגור... גוריתמים האלה של ההתממה, ראיתי עבודה מדהימה של חבר'ה שעשו, לקחו את המידע התמים והצליחו כן להפוך אותו בחזרה למידע פרסונלי. אתה, אתה
2: עכשיו, כל, כמו שאמרנו קודם, לכל מחיקון ישנתי עם מחיקון. בדיוק. ואנחנו לוקחים את זה בחשבון. אז יש כללים ורגולציה היום של משרד הבריאות למתי ואיך אתה יכול להשתמש, והם בכלל אומרים שאתה צריך גם להתייחס לרמת הסיכון. כלומר, כשאתה לוקח איזשהו פייל ואתה שם אותו בחוץ, וכל אחד יכול להתעלל בו ולעשות את מה שאתה אמרת עכשיו, טענתי מחיקון, כללים מסוימים. וכשאתה שומר אותו אצלך בתוך הבית, ומי שיכול רק באינקובטור, ואתה כל הזמן מסתכל עליו מה הוא עושה, כללים אחרים. קשה אז, יותר, כן. אז, אז אתה יכול טיפה יותר uh, לכאורה לאפשר כשהדברים נעשים אצלך בתוך הזה. That being said, אנחנו מה שנקרא עוד בצד, בח, בחיתולנו בסוג כזה mm-hmm. של שיתופי פעולה. עד היום שיתופי הפעולה שלנו באמת התמקדו בעבודה עם כל החברות הללו. Uh, כשאנחנו uh, uh, היינו אלה שבעצם ביצעו את התהליך בפועל, ו, ויחד איתם את התובנות ואת השיטות נתנו להם כדי שיוכלו להמשיך ולעבוד איתם בחו"ל. ויש דוגמאות כאלה ויש לנו uh, סטארט זה שכללית קיבלה לפני שנה החלטה אסטרטגית, שאני חושב שהיא די דרמטית, להיות ארגון מוטה חדשנות. וכתולדה מזה, היא הולכת ומשנה את ההתייחסות ואת היכולת שלה לקלוט יותר ויותר סטארט-אפים לתוך הפעילות בתוך הבית. Mm-hmm. ואנחנו רואים היום ממש מצעד של עשרות uh, חברות, בעיקר באקו-סיסטם הישראלי, שבאות לעבוד איתנו, ואנחנו מאפשרים להם הזדמנות להתנסות. ולעבוד ולתרום, ו- והם נתרמים ואנחנו נתרמים.
0: וזה כולל uh, כסף גם? כולל uh,
2: נניח פיילוטים בתשלום, או אפילו השקעה בסטארט-אפים? זה משהו שנמצא במנדט שלכם? מה שבעיקר קורה היום, זה יש גם תוכניות לאומיות שבהן אפשר לקבל מימון לאומי, mm-hmm. כדי לאפשר לסטארט-אפים לעבוד איתנו, אנחנו מנצלים הרבה מאוד את, ה- את הגישה הזאת. Uh, ואם מדובר בחברה, סטארט-אפ או אחר, מאוד מבוסס, שהוא יכול לממן את הפיילוט בעצמו, ו- ונגיד זה עובד.
0: והשקעות כללית
2: זה גוף שיכול בכלל להשקיע בסטארט-אפים? לא, זה לא במנדט שלנו לבוא ולהשקיע בסטארט-אפים. הכספים שלנו הם כספים ציבוריים, והם צריכים לשמש למטרות שהוגדרו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אז אנחנו לא יכולים לקחת את הכסף ולהמר על איזשהו סטארט-אפ. גם
1: המוסד הוא גוף ציבורי,
2: והם להשקיע בסטארט-אפים. אני לא יודע, אתה יודע, עד כמה זה השקעה בסטארט-אפים, ועד כמה זה הטמעה שמהמר, אני חושב שכן הוא נותן באינקיינד ובתמיכה טכנולוגיות שהוא רוצה לראות פועלות אצלו, נותן להן במה והזדמנות לא, אצלו, וברגע שהן מעניינות מספיק, אז הוא, הוא קונה מהן שירותים. זה לא כמו קרן סיכון שמנסה להרוויח בסוף כסף. Mm-hmm. העניין שלו הוא לא שהחברה, הוא יעשה מכפיל של 50 כן. בסוף היום. העניין שלו הוא שהטכנולוגיה הזאת, בין אם היא בשלה ובין אם עוד לא, תשמש אותו. אנחנו באותה הסתכלות. אנחנו לא גוף שמחפש מכפילים. כן. אנחנו רוצים לראות שהמטופלים שלנו מקבלים שירות טוב יותר וטיפול יותר טוב בזכות הטכנולוגיה החדשה הזאת. אם האבטחה נמצאת שם, זה מעניין אותם.
1: אתה אומר שזה כזה אור לגויים. אתם רואים אה, קופות חולים מחול? רואים
2: גויים? רואים גויים <laughs> לפה? <laughs> אז רואים, רואים <laughs> גויים, רואים <laughs> מעט גויים בעסק הזה. בעיות משלחות? <laughs> תשמע, גם בעיות משלחות, גם באים בכירים. אה, אה, אני אגיד לך עוד משהו שעזר לנו, זה שאנחנו, בזכות כל הפעילות שסיפרתי לכם קודם, על העבודה עם הדאטה, יושבים אצלנו במכון המחקר אה, החבר'ה הטובים ביותר שיש, אנשים שיכולו לעבוד בכל אה, מערכת אה, פיננסית או אחרת, לעשות סכומי עתק. אבל הם באים לעבוד במח... במכון המחקר כי הם רוצים לשנות את העולם והם רוצים ליצור מציאות יותר טובה על אנשים שזה... ו... והם רוצים לעבוד בתחום הבריאות. והאנשים הללו באמת מגיעים מהיחידות הכי טובות בצבא ולמדו ומה... בבתי הספר הטובים ביותר. אנשים, אתה יודע, יש רופאים שהם גם אנשי דאטה סייאנס וביולוגים שלמדו אחר כך, מצטיינים כולם. ותחשוב, קבוצה כזאת של מוחות שיושבת יחד וחופרת בדאטה סט הכי משמעותיים בעולם. אז קורים דברים, קורים ניסים. דוגמה, היה, אה, יש גוף שנקרא The New England Journal of Medicine. מי שלא מתחום הבריאות, זה נשמע לא מה אני מדבר. נשמע, נשמע יוקרתי. אה, נשמע יוקרתי, כן, כן New England <laughs> זה סבבה, <laughs> זה שלחת, זה טוב. בוסטון, כן. בוסטון זה טוב, כן. כן, בוסטון וטוב, אבל מי שבא מהעולם שלנו יודע שזה הגוף הנחשב ביותר בעולם הרפואה. והוא יצא במה אה, שנקרא, ב-challenge. אתה רוצה לחשוב על זה קגל, בסדר? כזה. כן. והוא אמר פעם אחת, לא איזה משהו קבוע, הוא לקח דאטה סט שהיה לו מאיזה מחקר גדול שהתפרסם אצלהם, והוא אמר, אני נותן את זה לגופים החזקים ביותר בעולם בדאטה סייאנס, יש לכם חודשיים דאזל מי. אין כללים. כלומר, תפתיעו אותי. מה זה, ת, תעיף אותי מהכיסא. כן. ואלה אנשים שלא בקלות זזים בכיסא, זה דינוזאורים די כבדים שראו הכל, יש להם כסף כמו שלעולם לא והם אומרים, בואו תעשו דברים שאפילו כותבי המחקר שעליו מתבסס הדאטה סט הזה לא הצליחו לחשוב עליו. יש לכם חודשיים שיהיה בהצלחה. מה עשיתם? ו-300 קבוצות מרחבי העולם נתמודדו, ואנחנו אמרנו, טוב, נו, מה זה? עם כולם, אז מה? מה, אנחנו, בואו ננסה לפחות, זה כמו לשחק במשחק נגד ההרלם גלובטרוטרס. עצם ההשתתפות על המגרש זה גם מגניב, בסדר? אתה אומר, וואלה, שיחקתי עם הגדולים. והיו ואנחנו הקטנים מתל אביב, בסדר? ו- ומה שעשינו, ומי שהוביל את הקבוצה הזאת זה חוקרת שנקראת דוקטור נועה דגן, גם רופאה, גם חוקרת, גם קנאקר uh, היא די רצינית בכל מה שקשור לדאטה והיא הובילה קבוצה של אנשים, רופאים, דאטה סיינטיסט, uh, קלינאים, uh, אפידמיולוגים, והיא עשתה את הדבר הבא, יש שם בפרויקט הזה יכולת לחזות לכל מטופל שהיה בתוך אותו הפרויקט, מי צריך לקבל טיפול אינטנסיבי ללחץ דם ומי לא. לא באופן ממוצע, אלא לפי הנתונים הספציפיים שלו, לתפור לו חליפה אישית עם המלצה, ממש Precision Medicine בעזרת הדאטה הזה. עכשיו, החבר'ה שם הגשנו את זה, והיה לנו באמת ציפיות euh, מינימליות. זה משהו שקשור ללב, לא? זה משהו שקשור ללחץ דם. אוקיי. Okay. זה קשור בסוף גם ללב, מחלות לב, מחלות כליה, מחלות mm-hmm. של המוח. ה-bottom אני לא אעשה יותר מדי זה, אבל, אבל סטנפורד מקום שלישי. מי מקום שני? בוסטון uh, יוניברסיטי. ואז uh, גם כן, קרוב, שמה, קרוב, קרוב <laughs> הכל נשאר במשפחה. <laughs> אז בקיצור, זה, זה, וזה עשה אימפקט גלובלי די פסיכי מבחינת ההשפעה שלו. Mm-hmm. אחר כך הקמנו עוד פרויקט, הקנו אפליקציה שמנבט לכל מטופל את הסיכונים שלו, והיא זכתה בתחרות של גוגל העולמית. אז אתה יודע, מדי פעם אנחנו ככה מנסים, עכשיו, מכל הסיפור הזה התברר שכנראה אנחנו די בסדר. לא רק מבחינת דאטה, מבחינת טאלנט. אז אתה יודע, יושב טאלנט על דאטה עם כוונות טובות לעשות הכי טוב בשבילנו, קורים דברים מאוד מעניינים. אבל איך
1: אתה משכנע אנשים לבוא לעבוד אצלכם? כי אני הייתי לפני כמה חודשים ב- בוואלי, ואהרון אהרון, המדען... ראש רשות אחת שלנו. כן, ראש רשות <חשוד> אחת שלנו, אמר שבוגר PhD מסטנפורד, משכורת התחלתית מיליון דולר בוואלי.
0: Mm-hmm. בחברות uh, מדיקל.
1: ב- לא, דאטה מן הסתם
2: פינטק ישלמו יותר מזה, אבל כן. כן,
1: אבל זה הממוצע. כלומר, אז איך אתה משכנע פה לאנשים לעבוד בישראל במערכת הציבורית? בוא.
2: הוא צריך, מי שבא לדבר הזה צריך להיות שני דברים. אחד, הוא צריך להיות סופר מוכשר, כי זה סף הכניסה שלנו. אבל מעבר לזה, הוא צריך שהאינסנטיבס שלו והכוונות שלו יהיו במקום הנכון. אם מטרתו היא לעשות כמה שיותר כסף בזמן הקצר ביותר, הוא לא בא למקום הנכון, הוא גם לא ישרוד. אז חבל על האנרגיה. אם הוא רוצה לשנות את העולם ולהפוך אותו למקום טוב יותר, אז הוא הגיע למקום הנכון, וכנראה הוא יתקשה למצוא הזדמנות לעשות את זה במקום אחר יותר טוב. יותר מזה, mm-hmm. אם תחשוב על זה, מס... העולם שבו אני חי, שבו אתה עובד עם אנשים נורא מוכשרים, וכל הדאטה שאתה רוצה בעולם, ובעיות נורא מעניינות, זה הלונה פארק הכי משגע לאנשים שדאטה סיינס זה בלב שלהם. וקשה להתגבר על ההנאה הזאת, הצרופה, שאתה עושה דברים חשובים נורא בקדמת המדע, בקצה, בבלידינג אג'ז שלו. אם כל הדברים פתורים לך, יש לך את כל הדאטה, ויש לך את השאלות הטובות, יש לך את הגלינים, להתייעץ איתם, ואתה רואה ברכה בעמלך, כי אתה, אתה גומר פרויקט, ואז זה מגיע לשטח, ופתאום you start counting the buddies שאתה הרמת. שאתה, שאין buddies. שאין בדיז, <laughs> אתה הולך <laughs> לספור <laughs> את תיאדרם, <הדרמה. laughs> לא, אתה סופר אותם לפני ואחרי, והפער זה, אתה, אתה הבאת. אז אני חושב שיש פה אתוס ש, שקשה להתחרות בו בפינטק, כשאתה עושה נגזרים ובואו נגיד שאחת ההנאות הגדולות ביותר שלי במהלך היום זה להיכנס בבוקר, להגיד שלום ולראות איזה אנשים נפלאים באו לעבודה היום. זאת אומרת, זה, זה באמת...
0: אז uh... אנחנו באמת uh, מעצמת uh, בריאות דיגיטלית מתהווה, כמו שביבי, שאוהב להתהדר בסייבר ואוהב להתהדר ב- במוביליטי, עכשיו מתהדר גם בבריאות
2: דיגיטלית? אני חושב שכן, אני חושב שכן מכמה סיבות. א', um, תראה, בואו נגיד את זה ככה, ארגון הבריאות העולמי הכריז על מכון כללית למחקר כמרכז המציונות ואנחנו כותבים במידה רבה הרבה מההנחיות ש- שהם מתעסקים בהן, לאיך צריך להיראות רפואה בעידן הזה. אז התשובה היא אה, כן, לגמרי, לגמרי כן. ואם אתה מוסיף על זה את השיתוף מידע, את היכולות שלנו לעשות... אה, וישראל זה... באופן כללי? ישראל באופן כללי, מדדי הבריאות שלה טובים מאוד ביחס לעולם. כשאתה מסתכל על מדדי למשל תוחלת חיים, אחת מהגבוהות בעולם, mm-hmm. שלישית בעולם לגברים, וגם דייטס... וספציפית על, על
0: בריאות דיגיטלית? כלומר, האם אנחנו נצליח להפוך להיות מעצמת, כמו שאנחנו מעצמת סייבר ומעצמת מוביליטי, מעצמת אה, תעשייה של בריאות דיגיטלית. חברות,
2: השקעות. יש לנו את כל מרכיבי הבסיס. מה שצריך זה כמה דברים. אחד, זה ממשלה מעורבת ומסייעת, לא רק בכסף, גם ברגולציה. ויש כזו? אני חושב שכן. אני חושב שבשנים האחרונות חל ההיפוך. בתפיסה של המדינה, שאני חושב שראש הממשלה גם בעצמו, מאוד ברמה האישית, כבר התבטא בנושא הזה כמה פעמים, והוא שם את זה אה, לגמרי על, 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 בתמונה. כן, אבל עד כמה זה אמירה ו- 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 ועד כמה זה באמת אה, אמיתי. אז קודם כל, אה, יש אמירה שאומרת... Love without money is not true love. <laughs> אז אם... <laughs> 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 אז אני חושב שאחד האינדיקטורים לזה שזה רציני, זה שבאמת שמו כסף, והכסף הזה, לאט-לאט, טריקלס דאון, אולי לא מספיק, אולי אפשר יותר, אבל זה לא מעט, וזה כבר הרבה וזו אמירה. דבר שני, אני חושב שיש רצון טוב, או לפחות כוונה, לקחת את הרגולציה המכבידה, ולהתחיל לשנות אותה כדי שיהיה יותר קל, שיהיה יותר קל לעבוד, אבל... אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, ואם אתה שואל אותי אם נמשיך ככה, אנחנו נהיה לא רק סטארט-אפ ניישן, אלא גם דיג'טל הלח״פ ניישן. אז
1: בנימה אופטימית זאת...
0: כן, וזה עוד בלי שדיברנו על גנטיקה ועל האחים והאחיות של רן, שאת חלקם אנחנו מכירים בתור בכירים בתעשיית הייטק, אז אנחנו ניפרד ממך, פרופ' רן בליצר, המון המון תודה שהיית פה. תודה לכם.
1: רן, כשאתה מאזין לפרק הזה, תאזין לפרקים נוספים. אביב תמיד שמח לאזין, להאזין, להמליץ על פרק.
0: אתה רוצה להמליץ על משהו? כן, היו לנו כמה פרקים על בריאות דיגיטלית.
1: אני לא זוכר, אבל אני, זוכ... <laughs> אני <laughs> <laughs> זוכר שדיברנו עם, עם דוקטור גבין סאס על איך הופכים לואו-טק לחברות הייטק, שזה ליד. כן, והוא גם דוקטור, אבל לא דוקטור לרפואה, ו- שזה, <laughs> אתה קרוב, אנחנו אנשים פוטים, בשבילנו זה מספיק קרוב.
0: <laughs> okay. עד כאן 30 דקות או פחות, ולא נסיים בלי להגיד תודה לנותן את החסות שלנו. קרן ההון סיכון Group 11, לשעבר SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק שבין החברות המצליחות שלה טיפלתי, שזה לא קשור לבריאות דיגיטלית, no. טריפ אקשנס שזה גם לא, ו-next insurance ועוד, אבל חברות מדהימות, אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, ו- Group 11, לשעבר SGVC של דובי פרנסיס, מאוד יצמחו לדבר איתכם. עד כאן אבות, תודה רבה. יאללה ביי. Bye-bye.